0: 心虚的说，我的产品确实也做到了床品界的天花板。嗯、我极度的喜爱亚麻和汉麻这种材料。OK， 我是我是因为在这种材料身上找到了我自己。就
1: 我我
0: 还
2: 是很佩服你的，你为什么会就冲进一个其实你也不是很了解的行
1: 业了呢？
0: 嗯、那我定了之后，对不对？他要给我发大货是吧、嗯？瞬间傻眼，大货跟现货完全不同
2: 。那怎么办
0: ？对啊，那怎么办？嗯、因为我从来都没有在这个行业供应链工作过。嗯、当时我问那个面料商买了汉麻的面料、嗯，他给我报了个价，我甚至都不知道这个价格是含税的价格。<笑><笑>
2: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。然后这期呢，我们的嘉宾其实是我们一个听友，他叫 Alex。哎 h e 对 ，Alex 在创业嘛，在南通，对不对？对。对然后你是在做，他反复强调是要叫、就是、什么
0: ？空壳。家访。在<笑>家。家访的创业，对,家家业
2: 对吧？然后这个品牌叫且驰。嗯。我能问一下你是几几年
0: 八八年的。八八年，也也不小了
2: ，比<笑>我小一轮，
0: 比我
2: 小一轮、嗯、不到一点
0: 。你几？你多？我有七七的。你是一毕业就开始工作了吗
2: ？呃，不然呢？<笑>请问不然一毕业应该怎么样？<笑>因为
0: 因为,因为我当时大学毕业之后，我又出去晃了，就是去去国外正式
2: 该毕业 y 吗
0: ？不不是，就正式去上了一个商学院。我大学不是上商、哦、学院的，你是上
2: ,你是上个商学院。但你没有工作就去上商学院了吗？就全
0: 职去那边读商学院。你没有
2: 工作过哎，上商学院对，你这里有帮助吗
0: ？我当时就是这个坑
2: 。你是哪里
0: ？呃，澳洲
2: 。啊，你去了澳洲澳洲<笑>、okay。对
0: ，我跟你讲，这个就是冤大种的一一一段经历，就是你恍然回悟过来之后。天哪，我太浪费了，就是
2: 。但是你回头现在想，可能有一些还是有用的，对,对吧？当
0: 然有用、哦，就是我当时大学学的是对外汉语嘛，我在那边又不务正业的，又觉得嗯，我肯定不会当老师， okay. 所以我大学里面就在那边尝试各种的兼职啊，然后卖很多这种、okay. 做很多这些有的没的东西、嗯，然后觉得我应该很适合做生意，就是我的销售业绩永远都是比别人好，所以我觉得
2: 哎你是家里面都是做生意，对对对、啊？对，那就很很很。但是
0: 问题就来了，嗯、<笑>我我我那会儿就接触知道了 Four A 公司，然后我就觉得，然后我就觉得说，哎，那我要去实习。然后实习完我就发现说，哇，品牌好高大上，好棒，嗯、我就看不上销售，就是卖货而已，嗯、就我看得上。嗯嗯 okay. 然、okay. 后我觉得那纯卖货是都会嘛、嗯，那我觉得我应该愿望要做一个品牌，嗯、个 brand 对，好，从此进坑。我<笑>、okay, 我
2: 感觉你对啊，对，就是如果你的目标是做生意的话，你就是属于走了一条弯路了、嗯。但是如果你是真的要做一个 brand 呢，也也不能说弯路。
0: 我是、呃、前两个月听了江南春老师跟刀姐那期播客、哦，把我给拍醒了。为什么？我之前都还一直处在那种、嗯、那种有种。不接地气的状态，就是情怀啊。已经穿越这么久了
2: ，怎么还不接地气、啊啊？不
0: ，这种接地气是你还是有那种，比如说我我呃我花了很长时间去想自己的定位，想自己很多的价值观什么什么东西。啊、比如说我呃我现在定我之前的定我可能还会改，现在我很高品质的天然纤维，卓越的工艺，简单的设计，基于敬天爱人的类似这种巴拉巴拉的东西。嗯。但是但是然后后面我就听听到张南春老师说，很多消费品牌啊一上来。就玩情怀，嗯，他说是立不住的，
1: 嗯，因为
0: 什么呢？没有实力啊。嗯、然后我就听他那些、嗯、那段话之后，我发现、嗯、天哪，我花这么多时间研究定位、嗯、研究这些，你干嘛、啊？真是，你就做生意卖货、啊、先。所以我就就从那个时候开始，我突然又开始重新反思我之前所有的经历、<笑>所有的学习东西。我就觉得我，嗯，我你可以不要马照，就但是就是有一种。天哪，我在干什么？<笑>我
2: 我我，我们还是稍微那个往回拉一下啊<笑>。那个，所以你你是从 Four A 出来以后要创业的，嗯、对，就从 Four A 出来，那是几几年
0: ？呃,呃还有一段经历，我呃 Four A 出来是1七1六一七年的时候1
2: 6 1 7年出来，然后呢？然
0: 后我中间还去了设计公司，就是我当时是在乙方嘛，又是大的平台，啊啊
2: 啊你去了设计公司，对，所以我
0: 先去了甲方的设计公司。你是
2: 设计公司做什么呢？你是做、呃、市场。市场 ，marketing，
0: yeah， marketing 板块、啊、就帮他们负责展会啊，啊很多这些东西，啊啊、明对、嗯，然后你到那边之后，你就很沉浸式的去了解整个设计是、嗯、整个这他的一个一个小的品牌和团队，他、嗯、们是怎么运营、嗯，怎么样去，怎么样从零到一、嗯，然后又一到往前走的。然后我在那边待了两年的时间吧，然后呃看到了很多设计品牌啊，又去了国外的很多展会啊，嗯、你眼界一下子就开了。那你的品味啊、嗯，还有想法那些，你就就是你知道吗？就跟国际接轨了，开始。Okay. 好，这又开始有问题了，就是不接地气了，开始。
1: 嗯，就没那
0: 么接地气。
1: 嗯，
0: 我当时呃，然后我后面创业的时候，我又想是，我应该选自己喜欢的东西。对，就是你你这样子更有热情、啊嗯、热情去做嘛。对啊。但是会有问题啊，你喜欢的并不代表客户喜欢的。嗯
2: 呃，是,是你可以
0: 感染它和吸，就是你喜欢肯定是有理由的，对不对？对。比如说我喜我非我极度的喜爱亚麻和汉麻这种材料，我是我是因为在这种材料身上找到了我自己，就是因为这个这个麻的纤维是所有天然纤维里面最坚韧的哦，然后它它的牢固度可以到你可能一只一根一根纱线你拿手是拉不断的
2: 。亚麻有什么好处
0: ？好，这就是我喜欢它的原因。嗯。呃，我为此还写了一段文案给他的，就是他首先有这种自然的垂坠感，是很美的。
1: 这种你自然的你用了之后你就
0: 知道，了，反正你、嗯、你已经拥有了，你就、嗯、你就去体验它、嗯。然后呢，棉棉它你穿了棉就出汗或者什么之后，它会粘在你身上，对不对？对，而且会发臭。对，但麻不会
2: 啊？为什么
0: ？就是它它的细细胞的天然的就会跟别人不一样、啊 okay。然后它就会很。很吸水性很强、嗯、所以它非常适合南方这种阴阴，然后又又阴，然后又潮的地方去使用。哦、所以
2: 我看到那种很
0: 干爽的。看到热
2: 带地区的人会穿那种就是麻衣吗？我不知道，就是那种黄不黄、白不白的那种材料，然后也是就是单衣，就是。像衬衣一、啊、样，但又不是我们平常看到那种衬衣，是这种就是不是一种麻的
0: 材质？我不知道啊,这啊就 ，OK， 就具具体要看，因为那、啊、那边热带或什么、啊，他们又有不一样的。所以
2: 它就是有垂坠感
0: ，呃，垂坠感是视觉上的垂坠感、嗯。喜欢亚麻的人、啊、真,的真的是真心喜欢亚麻的人，他一定会喜欢陶器，陶瓷的那个陶，就是因为它比较粗，而且还有一个就是它那种粗天然的那种颗粒感。Okay、就你你你睡在。亚麻或者汉麻他們，它们它有那种粗糙感，像按摩一样，磨砂那种、嗯、按摩那种感觉，嗯、okay, 很舒服。但是很多人不太习惯的
2: 。所以，所以刚才你讲，就是如果大家公认的好处的话，嗯，就是透气，
0: 透气、嗯，呃，不臭，吸吸水，吸
2: 水，对，啊、嗯，非常湿，而且
0: 抗紫外线，
2: 垂坠感，嗯
0: ，麻就是我我当时就是第一次摸到了它，嗯，我就爱上了这个材料
2: 。它还有什么好处？嗯。要、啊、怎么讲？是不是这种天然的东西给人的感觉是更舒服，不会过敏啊什么之类的
0: ？它它的哦，虽然就是人造纤维它已经发展的这么成功嘛，对，但是天然纤维里面有很多的卓越的特点是人造纤维没有办法迷你的。你你你，你人类的科技再发达、嗯，你都没有办法改变天然纤维它这种天然的那种吸湿啊、嗯、这种这种特性
2: 。人对于天然的东西舒适舒适感舒适感，人对于天然的东西的确是有天天然
0: 的。喜好的、嗯、偏好的哈、啊，但并不代表它更环保。Okay、其实我研究下来之后，发现它并并没有特别、啊、不环保，不并不代表它<笑>呃更加环保。我以前就是也会有一种执念，说天然纤维肯定是更环保的材料。嗯
1: 、但是我后
0: 面研究了之后，发现哎也不一定的，就是可能人造纤维它通过一些技术啊或者什么，它可能也可以达到更很环保的一个一个功能。对，然后你越越、嗯。
2: 所以，所以后来你去了设计公司，然后出来就打算创业，就选了这个、嗯，是吗？呃
0: ，我打算创业，我原先是想做家具这个领域的
2: ，想做家具，嗯，啊、设计
0: 家具品牌 okay, 但是我发现这个这个领域已经,成已经很卷了，对，很卷了，太卷了，而且它起点很高的，就是你可能比如说你资金不够的情况下，嗯、对，你冲进去完全没有用，对。所以我想着我老家南通嘛。那我想的，哎、嗯，是不是可以做家访南通有很多家
2: 访公司，非常比如说罗莱家访
0: ，罗莱是南通的，对
2: 对我得，罗莱目
0: 前是龙头老大的状态吧？我、嗯、我当时是考察家纺这个市场的时候，也是以一种设计师的感觉，然后又是也是自我喜欢的这种状态去看的，嗯，但是也是跌跌撞撞看了之后，我发现到最后发现我才是那个错的人，就他们这些品牌才是对的，
1: 是什么意思？
0: 这个就是我当时想的是这些品牌都很丑、很土，呃，叫叫什么？是很
2: 丑，是很丑，是很丑。我同意你的，没事，就是、你说吧。<笑>就
0: 觉得就觉得就是我我我研我研究了很多国外品牌之后，你发现啊，意大利的 Society 好棒啊，然后那个比利时的 Libico 好棒呀，嗯、然后日本又有什么 Fog 呃。Folklinenworks 什么类似这些， okay. 就是非常精准定位。他做高端就是做高端，他不会说，呃，我既有卖五千以上的产品，我又有同时卖总量的一百多块钱的产品。嗯、然后那个设计，什么风格都有、嗯。然后什么什么都有，就是这种很杂乱这种的。Okay. 那当时在我眼中，我觉得啊，这些北欧的品牌啊，或者欧洲品牌才是真正真正的高端的品牌、嗯。所以我当时看了那些展会之后，尤其是我去巴黎家具展，我觉得怎么没有中国的品牌？设好的设计师设计品牌能够出现在这样的展会、嗯，所以我当时就想的是，好，我要做一个类似这样的 home textile 领域的吧，呃，品牌，然后有生之年可以参加类似这样的展，跟他们一起去更加平等的去交流。所以国内真的没有这
2: 样的品牌吗？啊、是
0: 是目前没有看到，哦
2: 、真的
0: 没有看到，
2: 没有新的做家纺的设计师品牌吗？嗯
0: ，对，有，比如说江南布衣后。嗯你可以理解为它是一个、哦、一对、嗯、江南布衣，它有，但江南布衣 home 它是全品类的家居这个领领域。Okay, 他
2: 们还做童装啊，什么好多衣服啊、oh, 什么
0: 、呃。服装是一个板块，江南 okay, okay. 江南布衣 home h o m 是另外一个、啊、另外一个， okay, okay. 然后包括野兽派也出，
2: 对，野兽派,野做野兽派野做也做做这些。对。然后
0: 其实很多家具品牌，他们也有家居线，嗯，但是你真正的说，但你会发现啊，我自己也在想，嗯、这些品牌为什么要自己出家居线呢？肯定是因为市面上找也是有，我也问过他们，嗯、就是市面上买不到他们他的客区想买的啊啊啊啊，包括我也是其中之一嘛啊啊啊、嗯。我当时去逛那个市场的时候，我就是觉得，哇，真的是大家都在比价格，然后很卷，东西就是按照便宜，就是尤其是南通那边叠石、嗯、桥市场是、嗯、是是这种状状、嗯嗯、状况。那我觉得我完全买不到我想要买的，就是你有。Okay. 很很很很好的品牌的理念、嗯，然后你为了这个理念，呃、就像一个内内核一样的，你围绕这个理念去研发你的产品，做很多很多东西啊、嗯、什么，做做一个质量标签品牌出来，嗯、所以想着、嗯，我要做这样的品牌，嗯、就对啊，就陷入了一个陷阱，就是、嗯，我喜欢、嗯、我的很小众的哎品牌了，变、哎、成
2: 、呃、就是因为你落到家纺上面了嘛、嗯，我很想问一下，就是说设计师家纺品牌，<笑>因为。因为因为我是这么理解，比如家具、哦，我其实挺能理解啊，哦，就,是、就设计师家具，就是我挺能理解那个设计的那个力量价值在哪里，嗯、对吧、嗯？因为它它就有不同的造型嘛，嗯呃、就很好看或者很 user friendly、嗯、很好用，对吧、嗯嗯？或者它有些巧思在里面，嗯、对吧、嗯嗯？我之前看过一个讲曲木椅的椅背的，就说其实仿制品很多的，嗯、但是呢。嗯人家都做不到一根木头弯成那样，那我们可以做到那我就觉得，哎，好高级，好厉害啊！家、嗯、纺，家纺<笑>、啊、它不就是我理解套对吧？对啊，床单被套整套对吧？对啊。然后它不就是图案的差异嘛？就我我的理解啊、嗯，你先听我这种错误理解啊，嗯、我作为一个小白哈，嗯、然后就是它不就是图案嘛、嗯？那就是设计师品牌就是图案好看一点嘛？
0: 这是设计的一个部分。我当时也是抱着这样天真的想法，就觉得家纺应该很好创业吧， okay. 就是入门门槛很低，嗯、不就是个四件套嘛
2: 。啊，那你纠正我一下。哎，然后
0: 我进去之后发现，哦，不是这样子的。嗯，就是设计师其实好的面，他其实是有面料设计师。首
2: 先是面料的问题。
0: 织物设计师。嗯。这个织物设计师、嗯、除了 pattern， 呃，这个花型之外，嗯，他可能还要决定纱线,线用的材料，嗯，粗和细多少支数、嗯、及织法呀。怎么染色呀？染什么颜色呀？我
2: 又,我又有小白问题 O、okay. K， <笑>不是传说都是支数越高越好吗
0: ？呃，它是它是判断一个面料好坏的一其中一个维度。嗯，因为国内它最简单粗暴嘛。嗯。就是你越可以就是比如说你数字化的，其实给人就,就越简单嘛。越,越,越多，越<笑>越越越越越细越好就，就但其实并不是、嗯。比如说国内目前用。高端的话就会做成贡缎，就是模仿真丝的一种织法、哦哦，但其实就是为了因为蚕丝太贵，了，真丝太贵了，它做成床品可能刷随便就上，哦、随便就五千以上万的、哦，那你普通的客户是不会买的，哦、所以它既要制造出这种奢华的感觉、嗯，又要便宜，所以就用全棉来替代了真丝、嗯，就是用很细的全棉。做成用织成拱缎的织法， okay. 然后就有了奢华，同时又可以很便宜，所以你会看。但是，但是我跟你讲，家纺这个领域的坑是很多的。这个坑指的是，嗯、比如说它里面用一些些，比如说啊、呃，美国的皮马棉啊，或者什么、嗯，它只要用一点点，它也会打这个标标签，就说、okay. 我这是皮马棉或什么的。嗯。然后你知道正儿八经的皮马棉可以很贵。嗯。那那它打一点点，它就可以把价格弄下来，消费者是没有办法。去知道分辨,不出来分辨是完全分辨不出来，那那说明它的价值也。然后我当时<笑>我我当时去那个沙线沙线厂的时候，那个销售就跟我说，你要 A B 面，你要 A 面还是 B 面？就是里面有很多行业的暗语，嗯
2: 嗯、就是 A 面 B 面是什么意思？就
0: 意味着说，比如说我 A 面用匹马棉，我我 B 面我就不是就普通棉，这样我可以又降低成本、啊、或什么，就是里面有很多的行、啊、行话，所以我也是就是一点嗯。嗯我跟所有人做很多事情都是反着的，我发现，就比如说很多人就是会觉得、嗯、哦，可能他在家纺这个行业里面工作很多年，然后他觉得哦，我看到一个市场机会，然后我去创业，对不对？嗯。但是我是反着的，嗯、我是觉得哎，没有这样一个品牌，那我就去好了，嗯、然后也没有完全对这个行业对啊，我我无知的状态就进去。完完、啊、是很
2: 佩服你的，你为什么会就冲进一个其实你也不是很了解的行业了呢？
0: 当时当然你了解，
2: 你了解吗？之
0: 一开始的时候跟你状态一样，也不了解小白。你们家
2: 不是做这个生意的， no, 不是啊，我、okay.
0: 我当时也是，就是从完全一个小白开始，嗯，但呃，一个就是我真的很想创业，嗯，然后我当时想快三十岁了嘛，那我觉得再不开始，他妈真的就没有谢谢、啊、没有机会了。<笑>那没有机会的话，我觉得那赶紧开始做，因为你、嗯、你不管准没有办法百分之百准备好的，就是你最重要的问题就是赶紧去做，嗯，那你越快的去是。越开始去试错，它成本是越低的嘛？因为创业走的坑，你听再多都是没有用的，你只有自己去做。所
2: 以家纺创业不需要很多钱吗？开始
0: ？哎，如果你想要跟市面上一样的做法，那就不需要很多钱，嗯、这是大多数人的做法。就是呃，它可以，你可以从，因为面料还有就是家纺，比如说是个成品、嗯，它上面有很多不同层级的供应链，嗯，你可以跟纱线厂直接对接定制面料，嗯，你也可以跟面料商。采购它现货面料，嗯，你也可以跟成品的呃工厂买它的成品就可以了，就是有不同的维度。所以你的
2: 选择是什么
0: ？我是一点点往上走的，就是我刚开始的时候，可能比如说二零年、一九年、二零年的时候，我当时还不懂嘛，然后什么都不懂情况下，嗯、我是先买了成品，嗯、然后去卖的。那我就是就是可能同样的这个厂出来的产品，对不对？我帮他重新拍的好看一点点，高大上一点点。嗯，那我就可以就是感觉这像是我自己的产品了、啊
2: 。在哪里卖？在淘宝吗。淘宝
0: ，对对对， okay. 淘宝还有朋友圈。那那但是会发现一个问题，你卖这个的时候、嗯，你没有任何的竞争优势。嗯，我就有客户办呃，就是当时就线被呃那个叫什么线上留言说，嗯，为什么你的东西是一样的，你的东西要比别人贵十块钱？<笑>然后我当时就觉得无法回答。啊、对。这条路这条路不可以走，<笑>对，然后我就差对，然后我就放弃、嗯。好，那我再往上走一个环节，我从面料开始、嗯、采购现货面料、嗯，那我贴牌我的就可以吧、嗯？这样的话我就不用囤那么多，嗯、但是已经开始有起订量了。嗯、起订量是递增的一个关系哈。就比如说你买现现现货从市场上拿，你没有什么起订量的、嗯，就是拿、嗯、卖一套就是一件代发都可以、嗯，你没有任何的压力、嗯。那么你再往上走，你面料开始定制。就有一定的那个起订量了，三十套、五十套、六十套。
2: 面料定制就意味着你产品跟人家不一样了，对吧
0: ？呃，就是用他们的面料，然后贴上你自己品牌的 logo，、嗯、就贴牌嘛
2: 。哦，那还是一样的。<笑>
0: 对，呃还，但之前的第一步是连贴牌的人家都不给你贴的。Oh,
2: okay, OK， 对，这一
0: 步是你还可以把自己的 logo 放去、啊。至少
2: 我是一个不同的牌子。
0: 对，还有就是你可以，比如说有这么多面料、嗯，你可以自己组合呀。啊
2: ，
1: 对，对不对？对对对它它
0: 也是一种方式。Okay. 但这个的话呢，库存就稍微高了一点点，你可能承担一个 SKU 要三十套或者六十套、嗯、或者类似不同的这、那个。嗯。嗯好，我我又会发现一个问题，
1: 嗯，就
0: 是你你你帮这些面料，然后推、嗯、推这些面料，推这种材质，推这些东西之后，你又会发现 ，OK， 这些老板因为是他的面料，他也会拿你的图给他其他的客户分享，啊啊啊
1: 啊、o、okay, k 然后我当
0: 时觉得也不行，好像，嗯，而且还有个最大的问题就是你没有办法做到品控，
1: 嗯，这个
0: 品控是指，呃，因为你随着慢慢的了解之后，你就开始建立自己，比如说且吃，我就建立我自己品牌的产品的标准了，开始。嗯就是 OK， 我要什么样的纱线，每一个环节做到什么标准和品质品控什么东西，然后包括我的工艺要达到什么状态，嗯，然后我可能需要独立包装啊，就是类似这些东西，嗯，但是但是你会发现他们打样给你是这样的一个很我很 perfect 一个东西，<笑>然后你就哇太好了，价格还很合理，好就做这个我定了，<笑>而且我你知道我当时犯了一个最蠢的一个问题就是，我先拿了这个去预售。
1: <音>然后预售了之
0: 后呢， oh, okay. 卖掉了， oh, 我再去跟这个老板去、啊、去去订货、嗯。但是呢，我当时刚创业不久嘛，嗯、就是一直很二，很天真、嗯，就很开心的跟这个老板分享了这个信息。嗯，这个结果，结果这个老板就宰了我一下，<笑>因为他、啊、你反正都要在我这儿买了，对，唰、呃、涨了你百分之三十，对，你都没话讲。
1: 对，然
0: 后我当时就觉得，天哪，怎么真的特别二、嗯，怎么就这么二？然后到这边就是。Okay. 那我定了之后，对不对？他要给我发大货是吧？嗯，瞬间傻眼，大货跟现货完全不同
2: 。那怎么办
0: ？对啊，那怎么办
2: ？那客户要退货了吧？
0: <笑>所以我要在这里，我要非常感谢我的第一批且持的种子轮用户。嗯，他们就是觉得，他们就看到你说，哇，你好努力，嗯，很认真在创业这件事情，嗯、他们很理解你。嗯，觉得说你也不容易，嗯，我们没关系。就全部买单
2: 了。那那我很好奇啊，嗯，你最早的这些用户买单你的买你的东西，运气，<笑>它的原因是因为你刚才说其实也是贴牌嘛，啊、哦，对不对？
0: 一开始是贴牌的、嗯
2: ，就那也能卖啊，说明说明这个市场还挺
0: 挺好的呀。嗯，但就是品控不可控啊，因为家纺其实它跟家具又有不一样的是，它最核心的就是面料呀。你面料好坏直接决定了这个产品的好坏啊。
2: 那所以用户、嗯啊，你真获得用户的方式是什么？就是就靠详情页做的好看吗
0: ？No No No， 这又是一段很特别的、不可复制的一段。嗯、啊。上像上天给了你一个礼物一样的。嗯。嗯因因为我当时就沉浸在自己产品人的那个角色里面不可自拔，就是我要研究这个产品怎么弄怎么弄怎么弄，然后我我不是呃去了很多地方买了很多品牌，看了很多国外展会吗？嗯，包括还跟他们那些老板交流啊什么的东西，觉得自己的视觉理念想法都已经跟他们同一同一个可以可以可以交流的地步了，我在开始正式去做嘛。然后呢，我就发到了微博。这个时候，我觉得媒体的这种杠杆就起了起到了作用。当时正好有一个博主，他就搜亚麻和汉麻，就看到了我，然后他就关注了我，发现哇，我好认真正在做这件事情，所以他就私信我说，呃，我这边有一个群群体，他们都是非常高品质的妈妈呀，或者什么，就是就是他们对，反正对生活很讲究，
1: 嗯
0: ，然后要为愿意为好东西买单，嗯，所以就是你愿意跟我合作吗？所以，我当时就就就肯定啊，就试试看嘛。我说我也没有没有做过，然后我当时第一批其实已经出，而且我当时就是拍了照片，照片还没拍好像。这这这两个博主真的就是非常好，就是可遇不可求的博主。二零二零年
2: ，二零二零年，年疫
0: 情，哎，对，一创业就开始疫情的人、哦。
2: 他别的地方买不到吗？他要从你这里买
0: ？呃，对呀、啊。哦哦，为什么？就是就是他看中了你的认真、的钻研的精神。啊哦、okay,
1: okay, 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 对， okay, okay.
0: 他觉得你很认真的在做这件事情，他相信你的品质，就想要推荐你。Okay. 然后我当时状态就是，我连我说我连照片都还没有弄好，他说没有关系，<笑>我们来帮你拍，真的是超级 nice 的人，直到现在也是很好的朋友哈。然后我就当时就把样品寄给他，他们很 nice 的帮你拍这种更有家居氛围感的照片，然后跟他的客群去交流啊，或者是去去推荐。
1: Okay. 然后我
0: 当时想的是，天哪，这个汉麻我也第一次做，然后还我当时之前还有亚麻的，就亚麻和汉麻同时做的、嗯。我说这个东西也不便宜哈，我想的我也心里没底，不知道有多少人买，反正都试试嘛，那就随便啊，五个人买也是买，十个人都也买、嗯。但是我就是很认真的去跟他们分享说。呃，我为什么选喜欢这个材料？然后发很多的资料给他们，嗯、去跟他们分享。然后包括这个优势是什么，就跟他们讲。然后当时的价格还是很人性化的，因为我当时连系数这些都不知道，就是价格怎么定我也不懂，嗯嗯、就是真的很
2: 就是很、nice、就是就是没有怎么赚钱，但是有了客户
0: 。对当时就完全都没有算什么样的价格才是合适的。这、嗯、真,真的是你理论是这样子，但是你实际操作中。嗯根本就那个时候是无知的一个状态，因
2: 为有很多一不知道的程度。
0: 对，所以你就很、嗯、反正也是很小白的一个做、嗯、做了这样一个事情，然后很很很神奇的就是有好多客户买了， okay. 买了之后我一下子就有现金流进来了。你知道我创业启动资金只有十万块钱，十万块钱，对，所以我在一些板块吃，就是比如说。摔的坑，比如说就是供应链这块，我、嗯、我被老板稍微、嗯、稍微宰了一下下这种坑、嗯嗯，但是我在另外一些方面又把它省回来了，嗯，比如说拍照，嗯
1: 、比如说平
0: 面、嗯，比如说文案啊这些这些东西都是我自己一个人在做的，那那这就这就平衡了一下，所以你有了钱进账之后，你就又可以再做了，我、嗯、因为我并不想看上去豪华，实际并不豪并不好的这种、嗯、这种面料、嗯，所以那用我自己的要求和标准去做，市面上我发现没有这种现成的面料、嗯，因为贵嘛。嗯、那所有的面料商都是不愿意囤货的，那那你如果要你自己的标准，你得定制
2: 你得，你得定制。好，嗯、然后就
0: 到了最最头上开始定制了，嗯、从纱线开始定制。嗯，这是我二零二一年就就是，呃，去年去年的时候是第一次这样尝试。我当时也是小好的试水，然后我跟你讲最神奇的事情，因为我从来都没有在这个行业供应链工作过。嗯、当时我问那个面料商买了汉麻的面料、嗯，他给我报了个价。我甚至都不知道这个价格是含税的价格<笑>，
2: <笑>对，你以为不含税，对，那还省钱了，宝贝
0: 。没有没有没有没有，我还是拿按照那个税的价格给他的嘛。Okay. 但是其实我我都没有问他要开票啊什么那些、uh, 这些东西，所以其实实际多付了你，对我多付了， uh, 就是有很多坑，是你越往前走发现是<笑> okay. OK 好吧，我我又刷了一个小坑， okay. 然后后面我就想是、嗯、我一定要跟非常正规的公司合作，嗯、就是。对，然后这也是激发了我每一个环节，嗯，就包括我当时也很，就是对环保这个理念非常的热衷，嗯、因为我自己其实就是一个非常环保主义的人，嗯，就可能跟之前的经历有很多的关系，就是我、嗯、我连喝矿泉水都不太喝，嗯嗯，就是塑料
1: 瓶嘛、嗯，
0: 然后包括我每次弄那个呃一次性吸管，我就非常有罪恶感，嗯、觉得这根吸管可能。三炮杀死了一只鸟，<笑>就类似这种罪恶感会有。Okay. Okay. 那那我我当时想，如果如果我可以，我呃我的品牌还有我品牌的理念，我的产品可以为环保贡献一份力量的话，我觉得这是一件非常非常好的事情。嗯。然后我也围绕着这个这个这个点去做了很很多的产品研发，就他们努力啊或者什么。嗯。我当时选悍马也是这个原因，包括我当时选有机棉。所以
2: 所以所以。也是出于环保。前,前面其实还没说呢，就悍马跟养马的区别是什么
0: ？他们像亲戚嘛，嗯、那亚麻，如果你从来都没有用过麻这些材质的话，嗯、其实我觉得更好，我个人觉得哈，就是更好的入门的话是汉麻，因为它的细胞壁跟亚麻是不一样的、嗯。那亚麻它起源于欧洲嘛，嗯、所以它的这种粗糙感，如果你从来都没有用过的话，是一开始可能不一定习惯的，嗯、但是如果汉麻的话，它就很温润有润然后，因为我当一开始的时候是亚麻和汉麻都有的嘛，因为我自己也不知、嗯、就是不知道，因为我自己是很喜欢麻的，所以汉麻和亚、嗯、汉麻和亚麻我都很喜欢。那客户我不知道、嗯，所以我一开始是两种都有的，我就让客户去体验。我说你们你们来说吧，选哪个？后面体验下来发现汉麻他们更喜欢，所以我就做了汉麻。
2: 前面不是在讲你做了很多那个环保的事情嘛？嗯，那当初品牌定位是环保嘛？对，就是有用吗
0: ？有效吗？这个这个东西我实践下来是会发现，环保这个理念，就比如说我一开始也是这样去去做嘛，跟客户也去推嘛、嗯，所以我选择棉这个产品的时候也选了有机棉嘛，环保棉，嗯、它又叫环保棉，但是你会发现说国内的
2: 有机棉跟非有机棉的区别是跟种植的这个对对吧？就
0: 有点像是普通蔬菜和有机的蔬菜明。明白。然后我当时选这个都是有 GOTS 认证啊，各种就是、okay. 就是非常正规的工厂出来的一些、okay. 一些一些一些产品。嗯，对。然后呢？然后你就发，就是就会有一个坑呢、啊
2: 。贵多少？比非有机的
0: ？三十到四
2: 十。贵三十到四十。
0: 我跟你讲，就是你只要你做环保这个这个方向，嗯，你的每一个环节。都要求会更高、嗯
1: ，最直
0: 接的影响就是成本肯定更高，你、嗯、的卖的产品价格就会更高、嗯。那这种就不要先说理念了，嗯、价格就会很高的话，嗯、客户有多多少人正儿八经让他掏钱的时候，是,是有多少人会去做？就是你知道，就是当时我就看很多那些资讯啊，或者什么、嗯，就是不是都要喊口号说要做男儿正确的事情吗？
1: 嗯
0: 、<笑>然后我当时也就是觉得啊，对我应该这样做，这是正确的，嗯、我应该去做。但是就，就的
2: 确没有到那个时候，可能
0: 你就会死掉啊！还没有撑到你能够起来，<笑>你就就对对就完蛋了。过完美
2: 好了，对，过完美好了，嗯，<笑>是的。所以后来，所以所以后来你就不讲环保了吗
0: ？我还是想讲，因为这是我， okay. 但是我不想放在首位去讲。OK， 比如说我现在介绍自己的时候， okay. 我就会想说，一个、嗯、呃，帮助你更好的睡眠。哦，<笑>是吗？帮助你更好睡，就是你你用很舒服的床品。<笑>嗯、就是就是外外在的一些哦、啊，对啊，虽然比如说你如果失眠哈，嗯、最最重要的其实是你就，就呃有一个很好的生物生物钟固定的时间点去起来和睡觉，嗯、这是最、嗯、最有效的方法。嗯、对，但是但是当然啦，你如果用更舒服的这种材料啊，或者更那个的话，你你可能就是也是会睡得更开心嘛。那然后还有更好看的卧室，就是帮助你的好卧室也更好看。这也比较
2: 间接。
0: 第第三第三点才到环保，就是顺便环保的一个一个
2: 一个。哎，可是你最开始的时候不是说你做要做一个设计师的家纺品牌吗
0: ？虽然好看啊。哦哦，好
2: 看,在里,、啊、好看在里面
0: 。对啊，就是包括包括我当时有分享很多国外的一些他们卧室怎么搭配啊，嗯，就是他们床品是怎么放啊，然后很有层次啊，就是颜色怎么跟卧室其他东西呼应啊， okay. 因为可能国内还有很多人对。就是亚麻这些不了解的话，其实他不知道说，其实白色跟鱼露色才是最经典的颜色，然后也最好搭配，就是本白色， okay. 没有染过色的颜色，就是、百搭。嗯，他们就会对白色有很大的误解啊，或者什么，然后我就会对，然后我就会分享很多的案例给到他们，他说哦， o、okay, k 这是很好看的，而且你可以用， okay. 其实你是可以用漂白剂去处理它。所以从这种角度来讲，它永远都不会褪色，因为它没有颜色，所以它反而是更好清,清洁的一些一些东西。嗯，你知道花很多时间去跟客户讲这些东西。嗯，啊、对。当然，我就很感谢这些客户，这些客户就就就,就是这些老客户，对于且持就是复购率非常高。你知道有有有我遇到过好几个客人，就是他知道他他之前是被价格劝退，因为在国内你确实。大家都比较认同接受，比如说一千以下的床品，就五六百呀、啊、三四百呀、啊，这种七八百这种撑死了吧。四件套吗？对，就是床品四件套。
2: 四件套，你们是卖多少钱
0: ？我最便宜的卖卖到一千六，还是有几年的。对。汗、okay、麻的话，可能要卖到两千七、两千八的样子吧。OK。对，其实其实系数不高的，只是因为真的成本太高了。
2: 且持、
0: 啊。对，姑且且持。为什么
2: 为什么起这个名字
0: ？当时也是觉得说要做男儿正确的事情。<笑>
2: 为什么男儿？为什么且知是男儿正确的事情？因为
0: 男儿正确事情就比较慢呢、啊。那慢的话，就是你就哎呀，反正我知道这件事情是很很慢的事情，它不会、嗯、一下子就会起量、嗯，或者立刻就有很多现金啊，很认知啊，对客户被客户理解啊或什么的。所以我就想，那就那就姑且慢一点点吧。嗯
2: ，我看到了环保四件套，两千五百七十块钱。嗯，雨露、
0: 嗯，雨露色的，不同
2: 的。嗯，这个就叫雨露。
0: <笑>对呀、啊。就就很很小众，变得哎，我可以不心虚的说、嗯，我的产品确实也做到了床品界的天花板，目
2: 前是吗？嗯，你你你的天花板的标准是什么
0: ？好，就是首先面料啊，面料面料你所有的供应全部都是最好的供应商，嗯、这也是感动了我自我的很多客户的原因。他可能一开始的时候被价格劝退，然后他真的拿到你的产品是很有诚意的产品，哎，你回去拆那个包包装，你也可以感受到我的诚意的。就是他，在他他,他拿到之后，然后用完之后，然后他还去线下对比商场对比，他发现你真的非常良心的时候，他就变成了忠实的粉丝。这种忠实到，嗯，每一个材料、嗯，每一个颜色，他全部买，然后他还推荐给朋友、家人。所以，我之前的这些客户、老客户我真的是要非常非常感谢他们的、嗯
2: 。你现在生意怎么样
0: ？现在生意吗？嗯。嗯你要说自然流量的话呢，很难。嗯，就是我我到目前为止，淘宝直通车啊什么那些流量，我一分钱都没有投。OK， 所以我之前的流量全部都不是淘宝转化来的
2: ，都是靠反,
0: 反而是通过公对公众号，然后私域的一些客户啊或者什么， okay. 因为他其实是需要花很多时间去跟他们讲的。然后我有些客户转化可能是他可能去年就知道你，但他去年什么都没有买，只是观望<笑>、嗯。然后到今年才开始去买一点点尝试，因为他好奇说。为什么大家对他评价这么高？嗯，我先从一个整套开始买了试试。嗯，哦，然后我又，呃，我所有的产品研发，所有的过程，全真的是全部都是以为客户华为重重中,中心，就甚至完全都没有考虑到，哎，你要考虑他自己的的危、嗯、危机啊。所有的床品，大多数床品他们都会四件套卖嘛，一套一套卖，这样他的 SKU 是非常好控制的。嗯，但是我所有床品全部都是单独单独卖的。就是你可以买一个整套，啊、你,你也可以、嗯，你也可以自己单独搭配，嗯、因为很你一套的话就是有点像捆绑销售，你知道吗？嗯，那对于我来讲，我而且
2: 单价会比较高，对呀、啊，对吧
0: ？所以我就想着说、嗯，那就干脆全部拆开，拆开来，你也可以就是自己自由的去搭配。因为我看你
2: 卖的最好的那个好像就是一个，也不是最好，就是反正<笑>就是什么汉麻单品，对，就是什么冰水蓝、嗯、二春夏新款<笑>百分百汉麻。对对对对床笠对吧？床单、
0: 床,床单、床笠款、嗯，就是有很多不同的 SKU 嘛。
2: OK， 你可
0: 以看里面宝贝下面的很多啊、呃、评价， oh, 真的都是客户是，都是客户自愿去去打 call 的。你看我的粉丝其实不多，一千都不到。
2: 对啊，我 9, 差不多快一千九百多的收藏嘛，我对我已经快做
0: 到三颗钻了。嗯、这这这个算在淘宝里面是非常奇葩的一个状态。嗯、对对对三三
2: 颗钻是靠什么来？几钻是一颗，看什么来定的、哦就是？呃
0: ，第一颗钻就是好像是250单吧，然后第二颗就是500单，第三颗就要到1000单，类似这样一个累积。OK, okay.。哦，我当时还犯了一个非常天真的一个一个一个一个,一个错误，就是我就是要用把产品做到极致，嗯、用产品来感动客户，嗯、形成自自自呃自然的传播。嗯，这这点是没有错的。嗯、但是问题就是，如果你只靠这个，会非常的慢、嗯嗯。那我就没有把。营销的这些费用算进去，但是我觉得你还是还是需要预留出一部分的费用
2: 。你要让产品有机会说话，否则的话只能靠，嗯，用户自己感知有点难，对吧？对你得创造出一些可以可以传的东西来
1: 。对，还
2: 还所以为什么为什么你就你就会一头栽进了这个哎四件套这个
0: <笑>不因为 home textile。家纺不只是四件套，<笑>只是因为国内<笑>你知道吗？四件套太猛了
2: 。嗯、主要哎呦，我看到你做盖毯、围巾、抱枕、收纳袋
0: ，没、嗯、我是很想要做呃，我未来其实其实脑海里面是有一个产品的一个框架在里面的。其实呃，它是一个呃全品类的家居的一个家居的概念，因为我看了很多国外的，呃，但这种品牌又是为他们的生活方式服务的。这个跟生活方式很有关系的，比如说他们真的很舍得花五六百块钱买一个抱枕，嗯、你会吗？五六百块钱买一个抱枕，嗯、然后然后花很有很很生活的这种很很生活感这种茶巾啊
1: ，然后擦
0: 手巾啊，然后那种这种还要去什么桑拿里面的这种各种这种面料的织物的一些产品啊，他其实是为他那边成熟市场的客户去服务的。嗯、所以呢，那中国的目前的消费习惯或者他生活习惯，能不能支撑这样的产品线是有待考证的。比如说那个围裙，嗯、你会花好几百买个围裙吧？也不一定的，嗯、对不对、嗯？但是亚麻，其实你面料的话可以做很多跟织物相关的东西，当然也要看厚度、织数不同的东西啊。但是你做出来这些东西。是你自己觉得好的产品，但并不是客户的生活方式，他生活的习惯里面会用到的。那目前就是床品是最明白最需求量最高的。明白
2: 了，衣服不是吗？衣服不会有吗？汉麻、啊、做的衣服
0: 。哎呀，但是你知道吗？又涉及到供应链的问题了。<笑>其实我已经研发了一些产品，连打样都打好了，但是我就会发现，我原来，呃，就是发现供应链完全是两条线嘛。嗯
2: 我那次听你那个上次跟别人录的那个，你在讲 l u l u e m o n 吗、啊？对
0: ,对对对，
2: 因为我最近在写 l u l u e m o n 的案例。哦，嗯，对<笑>我,我知道把整本书都看完了。对对对,对,对,对对对，我也看了好几遍。对对对对就是中教师 Chip Wilson 当初也就是从面料上面开始入手嘛，嗯、因为他就他他的看到瑜伽裤的机会，因为瑜伽裤当时体验很差
1: 嘛、嗯。
2: 但他要解决一系列的问题嘛。嗯。不管是伸展性啊，嗯、还有。会不会变透明啊、嗯？然后那个缝合技术啊，嗯、就一大堆的东西、嗯。他当时不是还创造了一个新词儿叫 L U O N， 就他觉得他用的那个是尼龙跟什么东西，反正我也不知道。新材料。啊、对对对对，自己搞了一个材料嘛、嗯。就我那时候觉得蛮有意思的，就是而且他一开始的时候其实也是非常早，规模很小，对不对？就是
0: 作坊。对啊，对。一个意大利的阿姨的。对对，
2: 阿,阿姨家阿姨叫了他的亲戚阿姨们。<笑>
0: 对对对<笑>就是。
2: 就蛮有意思的。
0: 我跟你讲 ，Chip 是一个暖男，他是个大暖男
2: 。我觉得他是个雌雄同体。嗯、你有没有觉得，就是他，他很 care。他他本身是一个长得五大三粗的的壮汉运动员，但是他有很多的表达，<笑>欸、表达他对女性的那种心理的理解，嗯、然后什么又又很细腻，非
0: 常细腻，对对对很暖男，很
2: 神奇对。所以后来我们就说，厉害的人可能都是雌雄同体的，就是都有这种两边的这种。嗯、
0: 我觉得 Chip 他是一个很善良的人。首先你要非常善良，你有很多同理心，嗯、你才能真的做到这一点。是。然后我觉得，因为他这这个创创办了 b l u Lemon 已经是他的第二次还是第很第三次的创业？十八年
2: 创业之后，四十二岁嘛，四十二岁开始做 Blue Lemon、嗯。对他
0: ，他之前其实做的一个品牌，其实也就跟大家的就差不多，滑雪吧。就是、w e s t Beach
2: 。对对对，对这个 beach, 这个品牌
0: 、嗯。然后他觉得后面他想要做另外一个方向的时候，发现拯就，就是原来的公司是没有办法做成他想要的状态，所以就干脆就卖了嘛。然后他做 lululemon， 但 lululemon 他做 lululemon 之前，其实他自己也去上了很多的课，嗯，就是就是，我觉得类似有种就是给让自己怎么样可以安静或者不要焦虑，类似这种心灵上面的这些东西。哎，
2: 我我真的觉得，嗯，你其实既然你读了 lululemon 的书、嗯，你其实你其实可以好好学习一下他的做法、啊。你看啊，他、嗯、做了一个很贵的瑜伽裤，是人家三倍的价格，是、嗯、不好卖吧？嗯嗯。然后他是怎么卖的？第一。他用什么人来卖这个？首先，他要认准他卖给谁。对。他认准了要卖给 Super Girls。
0: 嗯
2: 。为什么要卖给 Super Girls？ 是因为第一 ，Super Girls 是有钱的，嗯对吧？第二 ，Super Girls 对这个很在乎。对。但如果不是 Super Girls， 其他人是不在乎的。嗯。所以那个人到底是谁？他其实刻画得很准。嗯。而且他那时候还没有电商，对吧？嗯。他是怎么做的？他是。在一个二楼，对吧
0: ？对，开了个瑜伽馆吧，里面有瑜伽的馆
2: 。但是他请瑜伽教练来，嗯、在就在那教室里教瑜伽、嗯哼，所以他就把那些最直接的人给拉进来
0: 了。但、嗯、还是有一个问题，即便他这样的一个非常 appealing 的一些一些东西存在、嗯，他那个二楼还是一个
2: ，依然是个问题，对吧？对。对后来他又到对面开了个店对对，对吧？对,对,对。对对，但是你看啊，这里面有几个关键要素，我觉得你可以学习一下。嗯嗯、第一个要素叫做先认准销售对象。嗯，你现在不是有个两三百个人的群吗？嗯，就是你种你要努力去提炼一下这个这个他们的共同点到底是什么、嗯嗯嗯。然后你才能知道下一个人群在哪儿。嗯，你你先得、这个、你先得总结他是谁，然后你才能找到他，否则你就永远就是模糊的啊。这是第一，第二是他找到了一个非常重要的人。嗯，叫做瑜伽教练。嗯，因为瑜伽教练就可以带动其他的人。嗯、我的一个在美国的朋友，他说，我那天问他，他他也是做面料的，他们家是做面料、哦。OK, okay。然后他说、哦，他为什么会买露露羊毛？他说他刚到美国的时候，有人家就跟他说你要去买露露羊毛，当时他一看一百美金一条，他觉得好贵哦、啊，<笑>他觉得太贵了，<笑>他就不买。后来呢，他去上了一堂瑜伽课。嗯，他说那天他们的瑜伽教练穿一条粉红色的舞料，特别好看，嗯、特别显腿长、哦。然后他就说：“哇，我要去买一条。<笑>”<笑><笑>所以就是你会很大的受到那个，呃 ，KOL 也好，或者是、嗯、反正就是那个影响力很广的那个人。嗯，今天可能是博主吧，我不知道、嗯。但是你要精挑细选的博主，对吧？所以我觉得这个也也是一个。呃，一个很核心的要素。嗯，然后呢 ，Chipotle、嗯、还干了什么事 c h i 还去做了个宣言购物袋，你还记得吗？对对对对，在上面写了很多
0: 他们的宣言，离
2: 经叛道的话，就是他会写这种东西，所以就是那个东西给人以强烈的态度感，就让你觉得，让那些会大量的吸引他真正的那些用户。
1: 嗯
2: ，因为那些用户是真正在乎健康的生活方式的。嗯，所以你看，且吃其实也在讲一种。其实你也在讲生活，你是你肯定是个 lifestyle 布莱恩，<笑>知道吗？好<笑>，你肯定是生活方式品牌、啊
0: 。<笑>然后你知道我读完那本书，我读那本书的时候，我是一口气读完了、嗯，期间无数次非常的激动，嗯，就哇塞！而且我想到九几年、哎，对啊，加拿大、哎、九几年，我就觉得有人已经做成这个样子了，真厉害。对，而且就是他拥有这种宗教式，就是他真的是热爱这个东西。是的，然后我我觉得。但是后面也很可惜啊，他他后面不是也？但 anyway， 他成就了一个这样的事业，就
2: 是对，那已经是就是很棒的。对他的感觉，他四十二岁之前都是为这一天准备的，你知道吗？对，所有的都是他运动员，对他对面料对，他妈妈是在家里面给他做、哎、做衣服，然后他自己谈女朋友那时候卖裤子，然后他自己做体育用品的那个对就是的。感觉就是为这一天准备的，
0: 因为他成熟到了一定的成熟的东西，成熟的一个阶段了吧？对的，他对生活的理解，他对他到底真正要的是什么，什么东西是他很 passion 的东西，这也是我花很多时间去找的
2: 。但是我觉得他就是<笑>他也有天，就是运气啊。对<笑>，就在他他的那一刻遇到了瑜伽，就是。嗯
0: 哦，他有讲一个细节、嗯，他说他当时其实还是有一些商业的判断的，嗯、他说他、呃、他就是讲说、呃、如果我看到一个新鲜的东西，对对,对他重复出他了几次他
2: 他，他说他有个天赋，可以在五年之前预判一个运动的兴起<笑>，然后他预判了瑜伽，<笑>是的，是的，是的，但是就是我想说的是，他运气好，他在那个节点上，四十二岁那个节点上、嗯，就是可能是人生就最重要的一次创业的节点上，他遇到了瑜伽运动即将兴起，对
0: 。你知道我还有个很好玩吗、嗯？就是他最后不是还放了他 email 什么吗？嗯、然后我我当时还在很 enthusiastic 的那个状态，我说我给他写了个 email，、嗯、我我要我要把铁持好好做做做成一个 lifestyle 的这种品牌之后，我要给他写 email， 跟他讲说<笑>你的书 inspired me， 真<笑>真的真的就是他有这种号召力，让你对他这个人他有绝对的人格魅力。
2: 是，是所以所以就是回到你的品牌上，就是<笑>你看就是。你可能需要一个 attitude，
1: 嗯
2: ，你需要一个 attitude，、
1: 嗯
2: 、然后，然后就是四件套有它，就是就像你说的，嗯、它有的
0: ，不要只
2: 讲四件套，家纺
0: home textile， 家
2: 纺<房><笑>家纺<房><笑>有它的有一些天生的劣势，就是它低频，对，然后它它
0: 不具有 show off 的这些功能，
2: 对对对，所以关起门来的东西，<笑>我不知道，就是你会你会考虑看看有没有别的。能够克服这些弱点的机会吗
0: ？服装这个板块、啊、嗯，这也是我非常，这我最近在纠结的，就是我到底是应该把自己定位成一个家纺品牌、嗯，还是说我就重点做汉麻或者亚麻这个材料？那么我有这个材料延伸出来的很多产品，比如我迄今为止我听到的，
2: 更多的是材料、嗯，是吧？嗯，我听到的是材料、嗯，就是我感觉那个是更强的点，嗯
0: 嗯。因为确实，面料也是所有家纺产品其实是最核心的。然后我还是觉得，我我自己觉得，家纺这个目前在国内的现状，以我那样的打法，可能活不下去的。嗯，因为他大家就是不愿意为很贵的床品买单呢、啊嗯嗯
2: 。嗯，也不一定。我是觉得将来会，大家会愿意为更贵的床品买单，但是前提是，更贵的床品真的给、嗯、对他们来讲，他们可以感知的价值，嗯，是有的。嗯嗯就那个价值到底是什么，我们得提炼出来。如果我们能提炼出来，我们就能卖更贵的超品、嗯。但是如果我们始终提炼不出来那个最强的价值，那这个上面就会有问题
0: 。然后还有我确实需要解决的就是低频，这也是为什么我已经就是开发了服装一点点哈，嗯、就是试试水的这种、嗯，我还没有正式去量产，因为供应链不同的原因，嗯、我需要解决其他的问题。衣服
2: 的确是最最明显的高频的产品。嗯，这个材质上面
0: ，你你会发现很多品牌。我今天去逛了一下，嗯、我很有一段时间没来上海了、嗯，然后我就去逛了一下，我会发现一个内衣品牌内外，嗯，它线下店新品上全系列的服装了，嗯，所以我今天还发了一个感慨，我说，嗯、难道面料界宇宙中所有的就是尽头就是服装吗
2: ？他、嗯、<笑>原来是做内衣的吗？对
0: 。只做内衣啊，后面出了什么运动的一些、嗯、一系列东西，嗯，现在是全品类的服装哦、啊，你都可以把它理解成一个服装品牌，嗯、顺便卖内衣了而已。嗯，
2: 嗯然后我又其实你看品类的界限是很模糊的，重要的是你有没有顾客，对，有没有忠诚的顾客，顾客其实会愿意买你的新的东西。
0: 是非常喜欢亚麻和汉麻的，就这个材料，我爱它，像入骨的这种感觉，就是我在这个材料上面看到了很多那种它的性格哦，就是你会把天然材料看成活生生的，就是它有生命力的这种感觉，然后它每一个材料天然材料它的性格个性都不一样，嗯，所以你就你会发现麻可能它的缺，就很多人会把褶皱它比较容易皱，它看成一种缺点，但是我会觉得这种天然的褶皱很舒很好啊。嗯、就是为什么要完美？它就是教会了你不需要完美，对你不觉得对吗？对、啊，这种慵懒感、随意感、自然舒适的感觉，这这就是人生啊！这就不要完美
2: 啊！对，所以你看，这其实就是一种态度嘛。嗯，这是一种态度嘛。所以如果买单这个态度的人，哦、他可能就会就会喜欢你的牌子啊
0: 。哎、呃，我不知道其就是我不知道其他人是不是这样子。嗯、我发现偏爱亚麻的人，他就没有那么爱真丝。
2: 他喜欢可能可能喜欢那种相对来说粗糙一点的感觉，就
0: 是喜欢麻的人，他一定更喜欢陶器；喜欢真丝的人，他一定会更喜欢瓷器
2: 啊。对对对，他有一点粗糙感嘛，嗯、就是有一种
0: 相似的这种。对，嗯，都是不完美的材料，就是麻也是不完美
2: ，嗯、然后真丝就有一种有对，真
0: 丝就是给人一种完美奢华，就是这种感觉。然后你你发现吗、嗯？中国不是当时就瓷器，嗯，就更更特别
2: 精致啊，就感觉这个东西特别精致，对。嗯，但是你会觉得麻也好，陶也好，更原生态，对吧？更接近自然。嗯
0: 、呃，是不娇贵吧？我我、嗯、我我我每次看到真丝或瓷器，我会觉得，哎呀，天哪，我会不会破坏它，或者怎么不小心把它弄坏？嗯、但是麻和陶，我会觉得啊，随便用，<笑>就是我会我会觉得，呃，做产品人更幸福
1: 。嗯。
0: 因为你研研究产品的时候，是你沉浸在这个过程中，就很幸很开心的。嗯、但是到我觉得营销人是很<笑><笑>很惨，真的很惨。就就是你突然，我哎呀，我原先就是退回到南通去，就是为了我想要潜心，闭门就是类似像是我潜心要研究这个产品，好好的去打根基，做这些东西。嗯、所以我就放放错过了很很多营销的一些机会吧，品牌宣传的一些机会吧。嗯嗯因因因为那种状态就是我很 focus 在这件事情上面，嗯、然后然后我突然现在要变成营销人，其实我一一开始是有点不太适应的。<笑>我
2: 觉得我觉得就是我听你讲，我就觉得你不要把营销给太妖魔化了，就是<笑>你不要把它想的那么重嘛，<笑>就是一一步一步来嘛，做一点点动作，做一点点动作，其实你也不要把它想象成一个特别要扭曲自己的事，就我觉得它可以是个很真诚的事情。
0: 就是、你知道原因是什么吗、嗯？我觉得很有可能是因为我之前的之前的工作经历的
2: 关系，<笑>太虚伪了。<笑>太，他们太虚伪了。你不要，不要，<笑>你不要受他们的影响。就是营销是可以很真诚的
0: 。嗯、就比如说像 l u 莱 u 是吗
2: ？对啊，就是你看那个 Triple Osen 在说他做的最重要的品牌内容就是在宣言购物袋上写宣言
1: 了
2: 。嗯，他半个小时就写完了。为什么半个小时就？因为那些句子都是他平时脑子里想的东西，嗯、他就把它写出来。
1: 嗯，就
2: 是。我觉得就是，可以是很真诚的。就是我觉得他是一个什么牌子，我觉得他应该宣扬一个什么理念，我觉得他应该跟谁对话，我就我就把这些东西写出来。可是你知道吗？这就你
0: 又会面临，呃、比如说我会、嗯，我当时也看了刀姐的文章，嗯嗯、<笑>刀姐有一段就是我我还把它截图下来，就是你要想清楚，就是你要顺人性还是逆人性
2: 。嗯，对呀、啊，不要逆人性啊。
0: 对啊，但是比如说我宣扬这些东西之后，嗯、里面有很多，比如说环保这些东西，其实是逆人性的。嗯、所以当时他那句话就是，除非你想清楚，你真的你的客群就是要要要对啊，要瞄准的就是那那一批小波很自律的人，啊、要不然对。所以我自己也在想说、啊，比如说我讲的这些故事啊，或者什么，嗯、我担心成为那个逆人性的。首先
2: <笑>首先就跟今天早上我跟你的。朋友讲的话是一样的，嗯，首先我肯定同意说要顺人性，嗯，对吧，嗯，但是不同的人想法是不一样的，嗯，不同的价值观观念是不一样的，嗯，所以你肯定是找其中一种价值观的人，嗯，他可能会比很大，也可能会没有那么大，但是对你一个品牌来说足够大就可以了，对吧，
1: 嗯
2: ，然后接下来就是你可能有很多想法。环保啊，舒适啊，天然呐、啊，你有很多很多的想法，但是不要把他们太没有没有优先级的把他们都装在一起，因为那个其实无助于你，所以最好的方式是把那些这时候就是顺人性的地方出来
1: 了，
2: 你可以讲的那些理念，你都觉得他们是对的，但是你给他们排个序，什么是当前会比较有市场的
1: ，
0: 把
2: 它挑出来放在最前面，主讲那个。嗯，如果这个不行，我们就讲另外一个。
1: 嗯
2: ，而不是把它们全部揉在一块因为它们全部揉在一块的时候，就很难有人真的一下子就跟你这么多理念都一起共鸣，我觉得就很难了。嗯，就挑那个核心的理念，然后就讲那一个理念，然后把它讲好。嗯，比如说，我们随便乱讲啊，我现在、哎、我们现在就是不负责任的、啊，跟你们讲。嗯比如说，你看当初想讲环保，嗯，有机，这就是一个概念，嗯，那我们就讲环保和有机嗯，嗯，但我发现，哎呀，不行，在这个阶段可能没有那么多的人在乎这个，也没有很多的人愿意为它，即使它是正确的事情，是，但当前市场太小了，嗯、没关系，那我们就不讲它，我们讲别的，嗯，比如说我们讲那种返璞归真的生活状态
1: ，嗯，啊，慢生活，嗯
2: 、对，我们就讲这个，可以吗？哎、嗯，也可也可能是可以的。因为这个可能是有很多人愿意，他在外面好忙，然后回到这里，觉得因为床品是一个非常私密的东西啊，觉得这种感觉是很舒服的
0: 、哦。你知道我原先想，就是我想了很久想了一个点、嗯、是睡眠，嗯
2: ，但是你不助眠呢、啊，有一些是直接跟睡眠有关的，比如功能食品，嗯，茶它是跟睡眠直接，比如香薰啊、嗯，这些精油啊什么，它可以直接相关，但床品没有那么直接相关。其实我不太建议你把你的床品过多的跟特定功能相连接。嗯、明白。其实你，所以我就说你肯定是 lifestyle 品牌，<笑>你不是 functional brand
0: 。OK。
2: 对，所以你应该讲 lifestyle
0: 、啊。但我跟你讲， lifestyle 是嗯很累的，嗯，而且很花钱的，嗯、而且很慢的。嗯
2: 、lifestyle life 就要就要塑造场景嘛，嗯、哦，所以博主是一定会对你有帮助的，嗯，因为他们会给你带来场景。anyway， 反正我我自己觉得像你们这样的像你这样的一个品牌，其实非常
0: lifestyle。你知道为什么我今年就有点急了吗？嗯，是因为之前我没有给自己 KPI， 但是现在这么多库存，你怎么办？嗯，然后好，那。你到现在都还没怎么赚钱，你要不要活下去？嗯、你怎么活下去？所以我自己，也，你知道吗？我我为了这些，嗯、就是，哎，就是也是给了自己很多包袱，就是、说、嗯，哎呀，我到底要这样做吗？我到底要不要是不是就是是线下经销商啊这种模式啊什么的？嗯、因为我没有实体店、嗯，那这个东西我要怎么样让客户去体验呢？这、就是活生生的这种，这真的是面临着你的选择，那你怎么办、嗯？那你如果是一旦走线下这种经销商模式的话，你的系数乘以再乘以二。就是你要在线下,、嗯、线下去播放，师
2: 讲所有的问题，你都会遇到的。对，所以所以就是我我觉得真的回过来想，就是你的这个读一
0: 遍去
2: ，你的这个材料，嗯、你的这个材料是需要讲的、嗯，是需要沟通的。嗯，非 DTC 的模式没有机会沟通，对、嗯，是不会好的。嗯，所以你一定就是 DTC 真的是对你来说特别合适。嗯，但是你要你我我感觉啊、嗯，就是你现在缺内容。嗯，就是你你的内容太单薄了，对你缺内容，你缺。我我不知道用是哪种方式来，是通过博主来创造，还是你自己来创造？都要都要。你需要更多的内容，更多的内容才能打动人，嗯、才能让更多的人帮你传播、嗯、这些、个、东西才能撬动这个杠杆。对的，所以你现在需要这个
0: 。还有另外一个，我的产品一定要有高频的产品，哎，就是服装一定要上这，这是我最近想了很久我一定要做的一件事情，嗯、就是因为服装现在又。哎呀，另外一条供应链又有更多的坑，所以我就一直都是很犹豫。嗯、因为我当时在研发床品的时候，我就已经很辛苦了，嗯、就觉得哇天哪，打你不要小看，只有三个颜色，我是从打样了一百个颜色里面选出来的最后的三个
2: 。那、嗯、服装可能又更复杂了，你又服装设计这种很
0: 很多细节的更多细节的东西，它我原先也会觉得服装有什么难的，嗯、但是你穿一看。不同的尺寸，不同的材料，你的 SKU 就很可怕的。啊、我觉得就
2: 比床品复杂很多嘛，
0: 会很复杂。对啊，所以我跟我的那个呃设计师，他也是上海的一个品牌，哎，我给他打个 call 叫 Off Pickers，、嗯、他他也是就是在做自己，然后就是呃做他认为好的产品啊或者什么。而、okay、且我很欣赏他，很有才华、嗯，所以我跟他合作嘛。然后我当时就跟他说，我说 Evon， <笑>我说我现在我就问他，我说。你有没有想要再做一个品牌，就是走量的？我们要不要合作？<笑><笑>然后，然后以后他就跟我说，他说：“哎呀，我跟你讲，如果你在你你你研究了服装的话，你又会发现，你你是另外一个方式，可能也会很多问题，很多,问题很多困难的。”他说你：“你哎呀，你下次来上海，我们再聊一聊嘛，我们聊聊。哎”我觉
2: 得，我觉得你先别急着上服装吧，就是就是，我觉得未来可能是要上高频的、啊，<笑>但是你现在既然床品。嗯到这个阶段啊，你应该试着先，就哪怕先不去考虑高频低频这个问题，嗯、还是会有很多人要换床品的嘛、嗯，至少他一次要换的吧、嗯嗯。就是在这种情况下，你看看你有没有机会，通过我们刚才讲，就是内容啊、嗯、博主啊、嗯、场景啊这些东西，能够、嗯、能够推一下，嗯，能够杠杆一下，看看这个有没有机会
0: ，先去做一些内容出来。对
2: 的，对的，嗯、我觉得先别急，因为那个感觉又是另外一个复杂复杂的事情又要发生
0: 了。你知道我我为了就是做服装这条线已经花了非常多的心力、人、okay. 力、物力、财力去研发。Okay. 然后哎，我又看了小马宋老师的书，<笑>然后他所以我
1: 就说，嗯，
0: 他,他当时他当在书里面就说，他说为什么要自己去就这当然一部分是这样子哈，嗯、他说研究产品，你为什么不去找一个已经成功的产品？要不要敢为人先，要敢为人后？这也是段永平老师说的。然后我就自己在想，好像也对，你知道研发真的是成本非常高的事情。但是
2: 你喜欢吗
0: ？对吧？所以就塞啊，这不一样的，很累的，真是很累，很心塞、嗯。一
2: 边是营销人的思路，一边是产品人的思，路，我觉得这是不一样的，真的不一样。但是
0: 我觉得要真的要中中和，要不然你真的是活不下去的嗯。嗯，你知道研发任何一个东西就是非常贵的，嗯，就是你你光设计费就算了哈，你还有很多打样的费用，嗯、来回的打样的费用，时间成本。是大量的，你不停的调整。我我当时就是，比如说家居服，我只有可能五个 SKU， 五个家居服嘛。我调，我们调整了好多轮，光一个领子怎么做，这个领子就改了好多稿，嗯、唉，太累了。你你又要备货，面料这边你要采购面料，然后服装这边它也有起定量，它所有所有东西，我觉得给我很大的压力的就是三个字起定量。嗯
2: ，但是你看呢，嗯、就是。一个生意要转起来，你现在有一个很好的第一步、嗯，叫做我在产品上花了很多力气，我的产品是比别人好的，嗯、我产品上是有优势的，这是一个很好的起点，嗯、而且你比小马宋老师说的、嗯，就是你有一些你有些差异化的优势了，这、嗯就是非常好的东西、嗯，但你现在要让它起来，就是它不会自己起来的，嗯、就是<笑>你,你得你你你还是得加一点推动，就是你得让它被更多的人看到，以他们喜欢的形式。所以这个动作肯定得做，是
1: 的，就是
2: 你将来你你你服装如果花了很多的精力，而且你也能做出好的服装，那当然很好。但是他也一样需要这个这套逻辑去做。所以就是你不管怎么样都得都得做这件事情
0: 。我要是要做呀，嗯，但是这个真的也是很花心思，需要花心思的。所以我当时为什么看 Lulu Lemon 是很有同感的，是因为他真的跟我一开始状就是目前状态是非常像的<笑>。他也是一个人，咵
2: 就过来，然后、嗯、赚钱。对，就是 Chip Awesome， 他不是说嘛，有一天他突然发现，单店销售，单店单月销售过百万美金了。你想啊，这开始是三万美金，嗯、后来是多少美金？就是他发现他已经赚起来了。嗯、他为什么能赚钱？是因为他那个模式，他有一个商业模式，已经已经能够成功的赚起来了、嗯。他有品牌的内容，嗯、他有品牌大使，嗯、对吧？嗯它有门店销售的这套逻辑，嗯，它全都赚、嗯然后，然后它有产品，嗯，对吧？它这套都赚起来了，那你今天你也有渠道，你是天猫的店，对吧？嗯、但是你淘宝,宝,、啊、宝的店，淘宝,宝的店,宝 okay, 宝的店、嗯，但是你要还没有能够把不断的把人给吸引进来、嗯，那一定是你外面吸引人的那套逻辑还没有成立，是的,是的，对吧是的？是的，所以那套东西得做起来。如果你没有那套东西，你这个赚不起来嘛
0: ？是的。就是你要不停地去、嗯、去还还需要不停地去 push 的这个这个你
2: 要你要有一个好的内容的 base， 然后不断地能够从外面抓人进来，嗯，然后进来以后的人买到你的产品，他有很好的体验，嗯、你要有机制、嗯、能够让他跟变得更多的人说、嗯，带来更多的顾客，因为你是个低频产品，对吧？至少目前是个低频产品、嗯，他可能他本人可能在买的在买的价值就比较低、嗯，但是如果你能让他带来更多的顾客，那你这个才能赚起来嘛。
1: 是
0: 的，嗯，你知道我很多客户都是拿到实物之后，真的是被、嗯、就是觉得哇，还有人这样做产品的，
1: 嗯
0: ，就是颠覆了他在淘宝店里面买产品的体验。OK， 我一开始是哦，就是我寄给客户的话，外面还会包一层牛皮纸啊什么的,的所以这
2: 些要可视化呀，这些要让人看见呀。现在只有那个买到的客客户看到了
1: ，
0: 对，对对所以他们对愿意打 call 啊
2: ？对啊，你要让那个。你还要让那个没有买的人也看到这个，
0: 哎、你体验一下
1: 。<笑>
0: <笑>我我这也是为什么希望你可以体验一下。好的，好的就是、因为我目前店里面的状态是百分之八十都是女性客户
1: ，嗯
0: ，然后这些客户啊全是一线城市，
1: 嗯
0: ，上海、北京，可以想象吗？最多
2: 第一跟购买力有关，对第二跟生活状态有
0: 关，认知。然后为什么是女
2: 性？因为女性对这些东西比较敏感，对，男性相对来说就没有那么敏感嘛，对。对吧？所
0: 以我当时，我我看着我自己的后面的数据的时候、嗯，我就在想，天哪，苍天，我拿什么去打这个市场？嗯，这些都是兵家必争之地啊。嗯，你要做这些东西，是不是都得有很还要很多？我又没钱做，你想我是十万块钱赚到现在的。嗯、
2: 但是你不是跟那些、嗯，你不是跟那些，嗯，贾南春老师<笑><笑>说的那些牌,<笑>牌子竞争嘛
1: okay, OK OK， 对吧
2: ？而且就像你说的。如果床品这个市场其实还没有很好的升级，嗯
0: 哼，那
2: 这这个领域里面你是有机会的嘛、嗯
1: 嗯？你会发
0: 现今年就很明显的，我就会变得比之前会焦虑很多，嗯、你就有了很现实的这种嗯成本的压力啊、嗯，库存的压力啊。但没关系嘛，我
2: 就说了，你已经做了第一步了嘛，嗯，对吧？
0: 其实很幸福的第一步
2: ，产品有很好的提升，嗯，那接下来就要做第二步、第三步，可能不是你原来。最兴奋的，但是他就必然就是他要为你的那个第一步来服务的，嗯嗯，还是要肯定要做的，对，好呀，多久？聊了多久？两小时，两真真好。好了，那我我们我们今天就这样，好吧？好，谢谢 Alex 今天，谢
0: 谢薛老师，我要叫薛老师，拜拜<笑>拜拜,拜,拜 ，OK 拜拜。
1: And throw it down, 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 down. Wistful drinking now.、Oh. Hide your demons where no one can see. I'm、um, out of sight, but in your mind you believe them.、Um, drink what you want, be what you want, say what they want you to say. Like I can pretend that I don't wanna end up a frame.